1: im Studio Sebastian Leben und aus Davos im Vorfeld des World Economic Forums Peter Heinrich. Außerdem einige Interviews vom Börsentag Dresden am vergangenen Samstag mit Jochen Stanzel von CMC Markets zum Handelsabkommen USA-China, Börsenaltmeister Hans Bernecker zum DAX-Jahresstart, Patrick Kesselhut von der Commerzbank zur Zinsfalle, Vivian Sparrenberg von Tobel zu E-Sports und Vormanager Wolfgang Matejka aus Wien gibt seine Meinung zu Tesla-Preis. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. In den USA ist Feiertag an diesem Montag, Martin Luther King's Day, die Börsen bleiben geschlossen. Damit fehlen auch bei uns die Impulse, der DAX zeigt sich zwar etwas positiv, aber die 0,2% plus auf 13.549 Punkte reichen noch nicht für ein neues Rekordhoch. Er nähert sich aber immerhin weiter an. Wir haben auf dem Börsentag in Dresden am vergangenen Wochenende mit einigen Experten über die aktuelle Lage gesprochen.
2: Ja hallo, mein Name ist Jochen Stanzel. Ich bin Chefmarktanalyst bei dem CFD-Broker CMC Markets in Frankfurt. Liegt ein Hauch von Aufbruchstimmung in der Luft? Würde ich sagen. Also man hat es zumindest jetzt in dieser Zeremonie zur Phase 1 des Handelsvertrags, wenn man sich das angeschaut hat. Also es ist schon etwas historisches, China profitiert davon, die USA profitieren davon, die Welt profitiert davon, so war der Tonlaut. Natürlich Trump hat die USA zuerst genannt, aber tatsächlich haben ja die Weltmärkte und auch die Weltwirtschaft, also quasi das ganze wirtschaftliche Tun, jetzt zwei Jahre lang auf diese Protagonisten aus China und den USA. Da war ja auch die US-Wirtschaft mit dabei, chinesische Wirtschaft, also ganz, ganz viele Menschen, die da mit beteiligt waren. Und da geht es ja auch um Fragen, die letztendlich uns in Deutschland ja auch zugutekommen, wie Technologietransfer. Ich kenne viele Geschichten aus der Autozulieferbranche, die sagen, ja, also wenn wir in China Geschäfte machen, dann müssen wir dorthin, müssen erstmal alles offenlegen, was wir an Technologie haben. Und dann überlegen die sich das, ob wir Geschäfte machen mit Deutschland und mit dem Zulieferer. Und man gibt also dann Patente und Geheimnisse her, die man über Jahrzehnte eigentlich als das eigentliche Kapital, als den Burggraben, den man ums eigene Unternehmen hat erstellt hat. Und wir profitieren davon auch, obwohl wir so aktiv ja da nichts gemacht haben dafür. Also wenn da der große Durchbruch kommt, muss man dazu sagen, der ist noch nicht da, dann ist es tatsächlich etwas, wie ich finde, was etwas sehr Positives ist, aber halt primär für die USA, primär für China und irgendwie indirekt für uns auch, aber halt eben nicht direkt.
3: Mein Name ist hans bernicke ich bin Herausgeber des Börsenbriefes Die Aktienbörse und ich freue mich wieder am gleichen Ort seit vielen Jahren, zum Thema Börse zu diskutieren. Auf geht's in ein neues Börsenjahr.
4: Ich hatte vor kurzem ein Interview mit Philipp Vondran von Flossbach von Storch und der sagte, Geldanlage war noch nie so einfach wie heute. Herr Bernegger,
3: was erwarten Sie vom Börsenjahr 2020? Also zunächst mal, ist das richtig gesagt, Börsen, oder also Anlagen sind heute wirklich leicht, wenn man einigermaßen informiert ist und den normalen Bedingungen folgt. Daran ist äh, nichts zu zweifeln. Das Jahr 2020 wird etwas schwieriger. Wir haben ein sehr gutes Jahr hinter uns mit rund 25 Prozent im DAX und mehr oder weniger zwischen 25 und 30 für alle anderen Indizes, inklusive New York. Eine Fortsetzung in diesem Tempo geht nicht. Eine Differenzierung nimmt natürlich zu. Das erkennt man schon nach den ersten zehn Tagen. Der DAX hat 2,1 Prozent bisher zugelegt und die ersten haben schon 13, 14 und 15 zugelegt im DAX und die anderen eben Minus. Das heißt, der DAX drückt das nicht aus, was der Markt insgesamt bietet. Ja, warum macht er das nicht? Warum rutscht der DAX nicht mit nach oben, neue
4: Rekorde, so wie im Dow Jones?
3: Na, zunächst mal hat er eine hm. alte Struktur. Es sind eigentlich alles mehr oder weniger Oldies oder sagen wir zwei Drittel. Das ist nicht das, was die modernen Finanzmärkte heute erwarten. Die wirklich einzigen Titel, die modern sind, ist eben Infineon und SAP und Wirecard. Aber alles andere ist natürlich nicht ganz richtig gestrickt. Das ist das eine Handicap. Zum anderen haben die Deutschen nun mal Angst. Das ist eine Eigenschaft, die hat schon Tacitus bei den Germanen beschrieben. Angst vor der Zukunft. Und das drückt sich neben immer aus. Angst vor Donald Trump und Angst vor Brexit und Angst vor den Ölscheiß oder den Iranern. Und demnächst haben wir noch ein paar andere Themen. Das schafft eine Atmosphäre, die schwierig ist, misstrauen sieht und deshalb ist Deutschland auch das einzige Land, wo die Aktie mit dem Wort Risiko verbunden wird. In allen anderen Ländern ist die Aktie ein Erfolgsmodell mit Risiken. Das ist ein Unterschied. Aber hier ist in jeder Zeitung, wenn Sie morgens aufschlagen, Risikoinvestments sind Aktien. Das schafft von vornherein Begrenzungen dem Kopf und dem Portemonnaie. Das zu überwinden wird schwierig sein, aber es geht schon noch. Ja,
5: mein Name ist Patrick Kesselhuth. Ich arbeite im Derivatebereich der Commerzbank für strukturierte Wertpapiere und wir betreuen die selbst entscheidenden Privatanleger in Deutschland. Und eine Aufgabe ist natürlich auch, einen Börsentag wie in Dresden hier wahrzunehmen, präsent zu sein bei der größten Anlegermesse hier vor Ort und natürlich mit Informationen dienen, Vorträge halten, einfach sozusagen Know-how bieten für die Anlageentscheidungen. Was ist dein erster Eindruck vom
4: Börsentag? Es ist ja noch früh, also jetzt haben wir 10.30 Uhr, aber was sind denn so die Fragen,
5: die du am Stand beantworten musst? Die Fragen sind tatsächlich durch die Bundesrepublik eigentlich gleich. Es ist Letztlich die Frage, was mache ich mit meinem zur Verfügung stehenden Geld? Die Zeiten werden natürlich nicht einfacher. Es kommen Fragen auf, wie wann, wann gibt es denn Negativzinsen? Beziehungsweise, wie kann ich daraus auch entfliehen? Das sind wirklich die, die Fragen, die unter den Nägeln brennen. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Aber am Ende ist das die, die Kernfrage. Sie halten dann noch gleich einen Vortrag. Wie entkommt man
4: der Zinsfalle? So entkommt man der Zinsfalle. Ja,
5: die Zinsfalle und ohne Ende ist das in den nächsten Jahren gemeißelt? Sowohl die volkswirtschaftlichen Experten der Commerzbank als auch die Zinsstrategen, aber auch von anderen Instituten ist das Bild eigentlich einheitlich, dass die Zinsen noch sehr, sehr lange auf einem negativen Niveau bleiben werden. Also vor 2024, 2025 oder gar Ende des Jahrzehnts rechnet kaum jemand mehr mit steigenden Zinsen oder zumindest Zinsen über Null. Und natürlich haben wir auch eine Inflation in der Zeit, wenn die auch nicht sonderlich hoch ist, aber es gibt Inflation sodass wir jedes Jahr wirklich eine reale Entwertung haben des Vermögens von aktuell ca. 1,6% Prozent pro Jahr. Und wenn man das jedes Jahr aufsummiert, dann sieht man doch, dass da wirklich dringender Handlungsbedarf ist. Ja, hinzu
4: kommt ja noch, dass diese Minuszinsen ja immer mehr weitergegeben werden von den Banken an den
5: Endkunden. Die Gebühren steigen. Ja, wie entkommt man denn jetzt der Zinsfalle? Also am Ende muss ich tatsächlich in Sachwerte oder ins Risiko gehen. Das bleibt einfach nicht aus. Und da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Man kann natürlich Direktanlagen tätigen, wie Aktien, Fonds, Rohstoffe, Gold. Wobei man hier ganz klar sagen muss, dass diese Anlagen natürlich sozusagen in eine Richtung nur funktionieren. Das heißt, ab Kaufzeitpunkt müssen die letztlich steigen oder sollten zumindest nicht fallen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, eben auch in Märkten Geld zu verdienen, die ein bisschen schwankungsfreudiger sind. Oder wenn eben ne, also nicht alles immer nur nach oben läuft, so in sogenannten Seitwärtsmärkten auch noch Geld zu verdienen. Und das sind dann eben die Produkte, die wir vertreten.
1: Unter den DAX-Gewinnern war mal wieder Wirecard vorne mit dabei. Dieser Wert bleibt also weiter volatil. Stärkster Verlierer war die Lufthansa, nachdem die Gewerkschaft UFO am Wochenende angekündigt hatte, nach Ende der Friedenspflicht Anfang Februar wieder streiken zu wollen. Inzwischen kam aber die Meldung, dass beide Seiten die Möglichkeiten neuer Gespräche ausloten wollen. Der Aktie konnte das nicht mehr helfen. Wir sind außerdem schon für Sie in Davos, wo in dieser Woche das World Economic Forum beginnt. Ich konnte am Montagnachmittag mit Peter Heinrich über die aktuelle Lage sprechen.
6: Mein Name ist Peter Heinrich. Sie kennen mich ja. Diesmal nicht aus der Redaktion, sondern unterwegs. Diesmal auf der Anreise nach Davos.
1: Jetzt trifft sich ja... Die Weltelite in Davos. Wir berichten da ja auch regelmäßig drüber. Börsenradio hat das Glück, auch dabei sein zu können und ein bisschen reinzuschnuppern. Welche Bedeutung hat das WEF inzwischen? Wir haben 2020, es wurde ja immer wieder darüber diskutiert. Es geht um das globale Dorf. Die Elite trifft sich, die Welt driftet auseinander. Man könnte meinen, so ein World Economic Forum, wo wirklich die Spitzen beieinander sitzen, ist so wichtig wie noch nie. Welche Bedeutung hat die Veranstaltung?
6: Ja, es ist schon wichtig, es also werden eigentlich die Sorgen der Welt besprochen. Und dieses Jahr ist ein kleines Jubiläum, das ist das 50. World Economic Forum, also wir sagen mal kurz WEF dazu, und das findet jetzt vom 21. bis 24. statt. Und da gibt es eine Statistik, die ist irgendwie offiziell, inoffiziell, man kann sich sie kaum vorstellen, es ist eine Riesenzahl. Also hier treffen sich 73% Prozent des weltweiten Kapitals. 119 Milliardäre kommen dieses Jahr, viele Staatschefs, viele Wirtschaftslenker. Das ist das eine, ich komme auf die Themen gleich nochmal zu sprechen. Auf der anderen Seite ist es für mich irgendwie so der größte Stau, den man je erleben kann. Das ist nämlich verrückt. Also da wo es muss man sich als eine lange Prachtstraße vorstellen. Da finden alle Veranstaltungen statt, links und rechts. Da gibt es auch drei große Hotels mit größten Sicherheitsmaßnahmen, wo dann sich die Staatschefs treffen. Auf dieser Prachtstraße ist es so, dass wo sonst ein Schuhladen ist, wo man seine Skischuhe kaufen kann, wird dann quasi vermietet an IBM, an Siemens, an den indischen Staatspräsidenten. Die haben dann ihr Büro das wird total umgebaut. Und dort finden dann diese fast 400 Veranstaltungen statt. Und auch wieder Sicherheitsgeschichten so am Rande: Diese Limousinen, die auf dieser Straße fahren, dürfen nicht parken, sondern nur halten zum Ein- und Aussteigen. So, dann kommen die Staatschefs noch extra an und die dürfen auch nicht halten und irgendwie parken, sondern die müssen alle fahren. Und so kreiseln in dieser 1,5 Kilometer langen Straße immer den ganzen Tag Limousinen. Und das ist der große Stau. Verrückt. Und wenn man so eine Limousine hat zum einen oder Aussteigen und die verpasst, dann kreiseln sie halt nochmal. Und wieder eine, eine Runde. Das ist eigentlich schon der größte, sinnloseste Stau meiner Meinung. Nach. Aber wie lässt sich Sicherheit anders definieren? Ja, kommen wir zu den Themen. Das diesjährige Motto lautet Stakeholders for a comprehensive and sustainable world. Also grob übersetzt könnte man sagen, Stakeholder für eine... Zusammenhaltende und nachhaltige Welt. Ja, und Greta möchte es mir verzeihen, ich bin ja auch mit dem Auto angereist, da mein Hotel ziemlich weit weg ist von Davos. Und ja, als Journalist haben wir immer so einen Schwammmodus. Man saugt ganz viel auf, was man so sieht. Und was mir aufgefallen ist, der Klimawandel ist angekommen in der Schweiz. Es gibt keinen Schnee. Das ist unglaublich. Also, ich war schon Sonntag unterwegs und mein Hotel am Sonntag war noch weiter weg von Davos. Ich habe mit der Wirtin gesprochen, Hotelwirtin, und die sagte, es gibt seit Weihnachten keinen Schnee. Und es ist wirklich so. Also der Schnee fängt frühestens ab 700.000 Meter an. Und sie hat erzählt, dass es noch nie so der Fall war. Insofern ist es ziemlich spannend, dieses Thema auch hier zu haben. Also Thema Nummer eins ist auf jeden Fall Klima. Im Fokus stehen sieben Schlüsselthemen, unter anderem Umweltschutz, wirtschaftliche Ungleichheit, gute Unternehmensführung. Die technologische Revolution, die Zukunft der Arbeit, Geopolitik und internationale Kooperation sowie Herausforderungen für die Gesundheit und die Gesundheitssektor.
7: Mein Name ist Vivian Sparmberg und ich bin Produktmanagerin bei FONTO. Wir
4: sind auf dem Börsentag in Dresden und wir haben mal wieder neue Rekorde an der Wall Street. Der DAX vor seinem Allzeithoch. Die Frage, die ich hier schon gehört habe auf dem Börsentag, Mensch, lohnt sich denn eigentlich das Einsteigen in Aktienmärkte noch?
7: Das Einsteigen in Aktienmärkte lohnt sich immer, egal in welcher Phase man sich befindet. Es kommt immer darauf an, was man vom Markt erwartet. Auf All-Time-Highs einzusteigen, sagen natürlich auch viele, okay, das ist jetzt nicht sehr sinnvoll. Es kann nur runtergehen, die Korrektur kommen. Aber wenn das All-Time-High eins nach dem anderen gebrochen wird, dann kann man schon in gewissen Situationen auch davon profitieren. Man muss sich nur als Anleger auch vor Augen führen, dass es immer wieder runtergehen kann.
4: Runtergehen Kann ja auch eine Einstiegschance sein. Man kriegt Aktien billiger. Das ist manchmal eine Riesenchance. Die Anleger sind auch hier auf dem Börsentag unterwegs, nach Megatrends zu suchen. Wo kann ich denn einstecken? Was sind denn momentan Megatrends?
7: Megatrends sind eigentlich die Trends, wo man sagt, okay, die machen die Gesellschaft oder die Wirtschaft, werden sie irgendwie so beeinflussen, dass es nachhaltig irgendwie in den Köpfen der Menschen bleibt. Viele Megatrends, die sich von damals noch in Erinnerung rufen lassen, ist zum Beispiel das Internet. Das war auch ein Megatrend, heute nicht mehr wegzudenken. Wenn man sich mal so ein bisschen umschaut, sind die Megatrends im Moment die Nachhaltigkeit, aber auch zum Beispiel E-Sports, die Cloud oder alles, was Digitalisierung vorantreibt.
4: Ja, und die Investiert man in Megatrends? Eine Cloud zum Beispiel, da gibt es ja hunderte von Firmen, das ist recht komplex wahrscheinlich.
7: Wenn man sich auf einen Megatrend, sage ich mal, spezialisiert oder man möchte darin investieren, gibt es entweder Zertifikate, die ein ganzes Spektrum abbilden oder man sagt, man möchte zum Beispiel in einzelne Anbieter von Clouds investieren, da kann man sich einzelne Aktien dazu raussuchen. Also man kann schon sehr diversifiziert hier vorgehen, man muss sich halt vorher damit ein bisschen beschäftigen.
0: Grüß Gott. Wolfgang Mateka, Mateka und Partner Asset Management. Ich bin aktiver Geschäftsführer und Fondsmanager in dieser Firma.
1: Noch so ein Thema rund um diese moralisch-philosophischen Fragen, würde ich mal sagen, mhm. ist ja der Wandel in der Automobilbranche bzw. Mobilität. Ja. Momentan sieht man da ja noch den Weg hin zur Elektromobilität. Ob das in Zukunft auch so sein wird, will ich jetzt gar nicht diskutieren. Ich glaube, das geht zu weit. Ich möchte damit aber zu meiner nächsten Aktie führen, über die ich gerne sprechen möchte, nämlich Tesla. Die scheinen ja als ja. absoluter Gewinner dieses Trends herauszugehen, zumindest wenn man den Kurs anschaut. Wertvollste mhm. Autoaktie aller Zeiten. Das muss man sich mal vorstellen. Noch vor einigen Monaten wurde diskutiert, wann ist Tesla pleite. Jetzt sind sie auf einmal die wertvollsten von allen. Kurs Kurs. Erstmals über 500 Dollar. Wertvoller als die ganzen anderen US-Autobauer zusammen, zusammen ja. momentan. Also Wahnsinn. Die Frage ist, Hype oder Absturz? Was kommt da als nächstes?
0: <lacht> Na ja, klar. Also, würden Sie mich ökonomisch fragen, dann ist es sicherlich der Absturz wahrscheinlicher. Vielleicht aber das der Grund, warum die Aktie so gestiegen ist. Es sind ja etliche Shorts in der Aktie und die Rückdeckung von diesen Shorts hat ja auch Kurseffekte. Das, was Tesla noch zeigen muss, ist, dass die Verarbeitungsqualität bei den Automobilen, die sie herstellen, natürlich auch den Preis rechtfertigt. Denn das, was Tesla derzeit darstellt, ist eine sehr smarte Luxusmarke. Und dieser Luxus, der wird bezahlt, der wird gerne bezahlt, man fühlt sich besser, man fühlt sich gut, man hat ein reines Gewissen, man ist ökologisch und at state of the art unterwegs, man dreht sich um, schon wieder einer, und das das, das das kommt gut. Also das ist ein gutes Konsumgefühl. Das, was sich daraus ableitet, hat natürlich mit, mit einem normalen Automobilunternehmen relativ wenig zu tun. Aber es, es, es läuft in die P&L hinein. Tesla muss allerdings diesbezüglich auch Gegenwind mittlerweile akzeptieren. Wir haben in Kalifornien beispielsweise aktuell, gerade gestern Abend gemeldet, dass die Absatzzahlen im Vergleich zum Vorjahr massiv eingebrochen sind. Das ist deshalb zustande gekommen, weil die damit verbundenen Förderungen nicht mehr gelten, weil das schon mehr als 200.000 Autos die hergestellt hat, dadurch kommt die Förderung nicht mehr zu tragen. Okay, müssen wir akzeptieren. Tesla muss auch beweisen, dass die Fertigungsqualität der der anderen Automobilhersteller entspricht. Nicht deswegen oder zuletzt wollen die ja in Deutschland, in, glaube ich glaube in Brandenburg, ein Werk hinstellen. Also Dem Masochismus der Deutschen sind keine Grenzen gesetzt, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so einfach sein wird. Und allein die in Reihe Schaltung von ein paar Batterien, Batteriezellen, ich glaube, dass am Anfang ja in Wirklichkeit diesen Tesla-Effekt geboren hat, das können inzwischen auch schon mehrere. Also ich glaube, dieser USP, den Tesla darstellt, ist ein Emotionaler. Und dieser Emotionale, der sorgt dafür, dass die Marge natürlich auch relativ attraktiv und hoch bestehen bleibt. Aber die müssen zuerst einmal Geld verdienen. Das tun sie ja bis dazu noch nicht. Also da ist noch ein breiter Weg. Ich glaube nicht. Also als Investment, Neuinvestor, ich glaube, es ist vernünftiger, das Auto zu kaufen als die Aktie. Vasen Radio Network AG Marktbericht.